0: 일본의 시인 시바타도요가 아흔여덟 살에는 첫 번째 시집에는 이런 식구가 나옵니다. 나도 괴로운 일 많았지만 살아있어 좋았어. 너도 약해지지 마. 음, 어떤 위대한 명언이나 조언보다 살아있어 좋았어라는 이 대목이 계속 마음을 울립니다. 100년 가까운 긴 시간을 살아낸 분의 이런 고백이기 때문일 텐데요. 오늘도 한 권의 책 속에 살아있다는 의미, 살아있는 힘 만나보셨으면 좋겠습니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 방현주입니다. 98세에 첫 시집을 낸 시바타 도요 할머니 시인, 100세에 두 번째 시집을 출간하고 102세에 세상을 떠나셨다고 합니다. 아 많은 이 숫자가 주는 느낌들, 이권우 교수님과 나누고 싶어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 네. 이권우 교수님의 첫 책은 몇살때 쓰셨어요?
1: 아 저도 뭐 저는 꽤좀 오래 걸렸죠. 책을 내고 싶은 마음이 간절 했었는데요. 네. 책내는게 쉽지가 않더라고요. 음, 음. 음. 그런데 내고 나니까 또 반응이 좋더라고요.
0: <웃음> 네, 어느
1: 게으름뱅이 책 읽기라는 책이 었는데요그 당시에는 에이. 서평을 모아서 책을 낸다는 게 네. 쉽지가 않았는데
0: 아, 책 제목을 다시 한번
1: 어느 게으름뱅이 책 읽기 아, 예, 맞아요. 게 예. 게... 예. 아, 첫 책이었군요. 네첫 책이었는데 그게 이제 반응이 좋았죠. 몇 살이셨어요? 음, 그게 이제 한 30대 후반 그니까, 이 방송을 들으신 분들은 책 좋아하시는 분들일 텐데요. 네. 읽는데 그치지 마시고, 음. 좀 쓰셨으면 좋겠어요. 두려워하지 마시고. 음. 네, 뭐, 당장 읽은 책에 대해서 소감을 쓰셔도 좋고. 네.
0: 일기도 써기도도 일기 좋고. 좋고,
1: 또 뭐, 이 오늘, 이 운문에 맞추면 쉬죠, 뭐. 음음음. 자꾸 이렇게 좀 쓰시고, 또 주변에 보여주시고. 평가를 받아서 좀 고쳐보시고 자꾸 그러다가 자신이 쓰시면 네. 이제 그걸 좀 책으로 좀 묶어보시고 음음. 그렇게 해 나가시면 우리 모두가 다 소통하고 공감하고자 하는 의지로 뭉쳐 있다면 네. 세상이 이렇게 뭐또 힘들고 어렵고 비관에 빠질 지만은 않을까 음. 생각하거든요
0: 아~ 어, 오늘 소개해 주실 책이
1: 아~ 이게 아주 특별한 책입니다 아, 예, 어떤 책인데요? 제목은 양반인데요 네. 양반 당연히 우리나라 역사학자가 썼을 것 같지 않습니까?
0: 그렇죠. 양반 얘기니까 그렇겠죠.
1: 네. 우리 양, 양반이라는 게 우리나라 밖에 없는 네. 거니까. 그런데 어, 이게 미야자미 히로시라고 네. 일본 출신의 역사학자가 썼어요.
0: 아, 그래요? 네, 굉장히
1: 유명한 그 역사학자이고요. 아,
0: 한국 특히 한국 역사에 네, 네. 그래서
1: 음. 도쿄대 명예교수로 활동하면서 지금 성경관대 동아시아 학술원 교수로 있어요. 네. 국내 역사학자나 경제학자한테 끼친 영향이 굉장히 큰 어, 학자입니다. 예, 예. 이분이 이제 어 우리나라에 와서 연구하고 그러다가 이제 네. 일본에서 문고본으로 책을 냈었고요. 네. 그게 한번우리는 나왔다가 절판이 돼서 네. 이 책이 헌책으로 좀 비싸게 유통이 됐더라고요. 아, 그래요? 예, 그러다가 이제 어 다시 책이 나와서 제가 반가운 마음으로 소개해드립니다. 네. 사실 은뭐 우리한테 양반이라는 음. 거는 지금이야 그 양반이 왜 그래 할때그 양반으로 약간 음. 비하 개념이긴 하지만 조선시대를 이끌었던 중요한 세력인데 특히 주자학으로 무장이 돼서 조선시대를 이끌어갔던 주력 세력인데 사실은 양반이라는 게 뭐고, 어떻게 형성됐고, 그들은 어떤 삶을 사는지 잘 모르죠. 음. 익숙한 것도 잘 모르는 것 같아요.
0: 잘 모르죠. 오히려 매일 입었던 옷, 입고 있는 옷은 느끼지 잘 못하잖아요. 네, 이게 네. 어떤 조감의 느낌인지. 그렇죠. 저는 궁금했던 게, 네. 어, 이, 미야지마 히로시, 이분이, 네, 네. 음, 이분의 레이더에 양반이라는 것이 포착된 이유가 있을 것 같아요. 아, 어, 그, 사 중에서도.
1: 한중일 역사를 비교해보게 되면, 네. 유학이 일반 민중의 상까지 크게 침투하는 것이 좀 드물죠. 왜냐하면 일본도 유학을 받아들였지만 유교까지는 받아들이지 않았다 아, 이렇게 말을 하는데 조선의 어떤 삶을 이렇게 살펴보면 일반 민중들도 주자학적 세계관, 즉 성리학적 세계관에 의해서 삶의 형태가 지배받잖아요.
0: 완전 지배받았죠. 이게
1: 왜 그럴까. 보게 되면 양반이라는 층이 있었고 양반층이 공고해지면서 그들의 어떤 주자학적 세계관이 일반 민중들에까지 전파됐다고 보는 거예요. 아. 그러니까 이 책은 우리가 양반하면 서울 지역에 있는 양반들을 생각하잖아요. 네. 양반이 두 종류가 있는데 네. 당시에 한양 중심 한양에 있었던 양반과 음. 지역에 있었던 양반들을 보겠는데요. 아, 네. 주자학 주자학 또는 성리학적 세계관을 널리 퍼트릴 때는 지역에 있는 양반들의 힘이 더 쎘다고 봐요.
0: 아, 지역이라는 건 근데도 광범위하지 않을까요? 너무. 뭐,
1: 그, 이제, 뭐, 그, 우리가 흔히 말하는, 이제, 여기서 주로 되는 네. 연구대상이 안동권 씨거든요. 아, 예, 예, 그러니까 어떤 정치적, 경제적 중심지, 음, 음, 이런 쪽에서 이제 양반 계층이 어떻게 형성되고, 음. 그들이 어떻게 세력을 확보해 나가고, 그러면서 어떠한 형태로 지역사에 영향을 끼치느냐. 네. 그러니까 서울에만, 왜 서울 지역, 한양 지역의 양반의 연구대상에 제의되냐면 네. 그건 전, 정치적 영향은 강하지만, 음. 전체 조선시대의 양반의 음. 비중으로 따지면 정말 한 줌의 무리에 불과하다는 거죠. 아, 네. 각 지역에 있었던 양반들이 어떻게 양반으로서 자기 정체성을 확보해 나가느냐, 음. 지역에서 사 어떤 영향력을 확보해 나가냐를 연구를 보게 되면, 음. 18세기, 19세기 이후에 조선, 그러니까 조선 전체가 주작적 세계관으로 이제 이렇게 어, 일반화, 일반, 일반, 그니까 뭐랄까, 주작적 세계관이 지배하게 되는 것을 네. 알 수가 있다는 거죠. 아, 예. 우리가 생각할 때는 조선이 딱 건국되자마자 그런 음. 성리학적 세계관으로 전 삶을 다 지배했을 것 같지만 음. 늘 그렇지 않죠. 음. 당연히 뭐, 음. 일부 고려에서 조선으로 넘어왔던 혁명 세력이 네. 성리학적 세계관으로 부장이 됐던 거고 음. 그전에는 고려 시대의 어떤 그런 세계관이나 음. 가치관이 남아있던 건데 네, 네. 어떻게 이렇게 전면적으로 아. 유학을 넘어서서 유교, 예를, 네. 예에 관련돼서 음. 유교적 예를 조선 전체가 다 수용할 수밖에 없었는가에 네. 양반층을 바라보면 그게 네. 어알수 있다 네. 이렇게 되는데요. 음. 지역에 있었던 양반층을 위해서 제지양반층이라고 얘기를 해요. 네. 그래서 제지양반층이 어떻게 해서 확산됐냐는 데 주로 보면 15세기에서 17세기에 걸쳐서 네. 광범하게 확산, 확산되고 확산또 어, 네. 자리를 잡았다 이렇게 음. 보고 있습니다.
0: 음. 근데 사실 그 어떤 유교적인 전통이 우리나라 사람들을 지배하고 있는 건 상당히 좀 무서울 정도라고 생각해요 네네. 그 조선시대를 넘어서서 지금 현대사회까지도 그렇죠. 이어지고 네네네네. 있으니까요. 그렇기 때문에 그것의 핵심이었던 양반을 분석하는 음. 것은 그렇기 때문에 더 의미가 있을 것 같고요. 그렇죠. 양반의 정의를 경계랄까요? 어떻게 먼저 하고 있나요? 아까
1: 그러니까 아주 사전적 정의는 조정에서 의식 등이 치러질 때 참석하는 현직 관료를 아, 말해요. 뭐잘 아시겠지만 문관 무관을 다 일컫는 네. 건데요. 음. 바로 이 양반 계층이 크게 두 부류로 나눠지고 있는데. 네. 그것이 이제 서, 어, 개성에 있느냐, 예. 아니면 지역에 있느냐 예. 그렇게 해서 어 한양에 있는 거를 재경 양반이라고 예. 하고 지역에 있는 걸재지 양반이라고 예. 하는 건데요. 이 양반층의 형성 과정을 안동권씨의 유곡 유곡권씨 쪽을 예. 잘 분석을 해요. 예. 그 정말 우리가 왜 이것도 식민사관이라고 하는 얘기인데 음. 우리한테 자료가 없다. 음. 자료가 왜 없습니까? 음. 다 있다는 거예요. 네. 심지어는 일본학자가 다 연구를 하고 있는데요. 네네. 특히 안동권 씨, 유거권 씨 집안이 네. 재산을 분배하는 기록을 남겼어요. 아. 그걸 분석해보면 네. 알수 있다는 거거든요. 음. 그러니까 족보하고 분재기라고 해서 재산을 아. 네. 상속해 주는 거. 그렇죠. 그걸 꼼꼼하게 분석을 해서 음. 여러 가지를 밝혀내는데 네. 대체로 보게 되면은 양반 계층의 모체가 네. 고려 시대의 토착 향리 세력이에요. 아, 예. 일단 토착 세력이라는 음. 건 중요하죠. 그러니까 그 지역에 있었겠죠. 예. 그 다음에 이들이 이들 가운데 누군가가 네. 중앙 관료로 진출을 해요. 아, 예. 뭐가 그러니까 이제 요즘 말 따지면 뭐 고시 같은데 음. 패스해서 중앙 서울에 와서 활동을 하는 거죠. 예, 네. 그 다음에 은퇴하게 되면 자기 지역으로 다시 돌아오는데 그때는 음. 혼자 사는 게 아니라 가족과 가족들이. 예, 정착을 한다는 거죠.
0: 요즘이랑 비슷하네요. 네, 그렇게 돼서
1: <웃음> 이들이 이제 어떤 정치적 영향을 지역에서 확보하고 있다는 거예요. 네네네. 그래서 족보를 보게 되면 대체로 음, 족보 자체를 보게 되면 일대조도 나오지는 않고 네. 그때 성공한 자식이 있으면 예. 자기때로부터 가장 유명했던 학자이거나 성공한 예. 어몇 대조 할아버지를 음. 일조로 일대조로 해서 자기 집안을 형성한다는 거예요. 예? 그러니까 대체로 족보 구성, 족보가 쓰여지는 형태를 바라보게 되면 네. 지금의 사회적 지위에 대한 사회적인 과시의 의미가 아, 좀 강하다. 아,
0: 그 조작 아닙니까? 아,
1: 그건 아니죠. 그 자기가 양반이걸 과시하기 위해서 자기의 어떤
0: 순서대로 해야죠. 순서,
1: 그 순서대로 하긴 하는데 네. 그게 원래부터 족보가 있어서 내려오는 게 아니라 네. 후대의 족보가 만들어졌다는 거죠. 왜 아, 만들었냐? 네. 내가 지금 굉장히 잘 나가기 때문에 아, 우리
0: 조상 중에 네, 이런 분들 조상을
1: 위조하지는 않습니다. 그런데 네. 족보 자체가 만들어진 시기를 보면 중앙관료로서 대단한 그 명성을 얻었을 때 네. 만들어진다는 거죠. 아... 그러니까 처음부터 양반이라는 게 있어서 네, 네. 지역사회에서 영향을 확보한 게 아니라 네. 점차적으로 그 지역의 양반들이 네. 세를 얻어가는 걸알수 있다는 네. 거고요. 흥미로운 게 그런 얘기들 많이 듣지 않으셨나요? 조선 초기에는 딸에게도.
2: 재산을 아, 나눠줬다. 그
1: 들어봤어요. 예, 그게 바로 이 유고권씨 집안의 재산 상속을 다루는 음. 분쟁기에 나와요. 네. 똑같이나눠요아 그래요. 예, 근데 이 분쟁기를 분석하면 음. 재산 상속을 그 해준 그 자료를 쭉 분석해 나가면 네. 그러다가 아들만 나눠주고요. 아. 나중에는 그러다가 장남에만 줘요. 오. 그러니까 이거를 정밀하게 분석해 보면 어떤 영향 관계를 알아볼 수 있는 건데 네네. 이게 또 재밌는 게 뭐냐면. 우리가 왜 조선시대 보면 음. 결혼하면 남편이 양반인데 네, 네. 아내 집에 머물잖아요. 예. 유일곡 보면 신사인당게 아, 보면 알수 있잖아요. 예. 그럼 우리는 이게 다 따로따로 떨어져서 그걸 음. 생각을 못했는데 음. 왜 결혼하면 남편이 처가에서 살았느냐. 네. 딸에게도 재산을 나눠주기 때문에 그랬다는 거예요. 아, 그러니까 예. 그 당시에는 여성 딸도 재산을. 출가
0: 외인도. 예.
1: 음, 나눠주기 때문에 힘이 있었던 거예요. 음, 음, 그러니까 남편이 와서 사, 살았던 거죠. 네. 그런데 왜 그러면 왜 그렇게 처음부터 딸한테 줬던 상속이 네. 유산이 왜 그다음부터는 안 줬냐. 네. 우리는 흔히 그게 주자학적 세계관이 가부장적 질서를 음. 이렇게 옹호하다 보니까 네. 딸에게 주다가 안 줬다 생각하는데 그게 아니라고 저자는 보는 거예요. 어, 그럼
0: 어떻게 해서 가나요? 쭉
1: 이렇게 이 상속 재산을 보게 되면 네. 조선 중기 넘어가면서부터 양반계층의 경제력이, 재지 양반, 그 네. 지역에 있는 양반들의 경제력이 약화돼요. 아. 재산이 줄 늘지를 않고 조금씩 줄어요. 네, 네. 물론 확대 일로 가다가 어느 순간부터는 음. 상속 하는 재산을 보게 되면 자꾸 줄어들게 돼요. 네, 네. 그러다 보니까 이 당시에, 어, 네. 양반들한테 가장 중요한 거는 손님 젖대와 네. 재산인데요 네. 이거를 가능하게 하려면 딸한테 재산을 주면 안 되는 거예요.
0: 우선순위를 예, 물가폐하게 는거고 예,
1: 네. 그다음에 이것도 재산이 줄어드니까 음. 결국은 장남만 주는 거예요. 음. 그래서 제, 제사와 손님 접대가 가능하도록 해나가는 네. 거죠. 그러니까 이 책을 읽어보면 유교적 사계관 때문에 딸에 대한 상속을 막은 게 아니라 중단한 네. 게 아니라 네. 양반 계층의 경제력이 상대적으로 약화되면서 네. 아들 중심으로 유산을 넘겨줘야 되니까 음. 이거를 철학적으로 또는 음. 그 이데올리기적으로 음. 옹호하기 위해서 주작을 이용했다고 볼 수가 있는 거죠. 아, 예. 그러니까 흔히 우리가 생각했던 거하고 다른 것들을 음. 많이 알수 있는.
0: 지금 이 시대에 이 책이, 이 양반을 이야기한 이 책이 우리에게는 어떤 이야기를 해줄 수 있을까요?
1: 예, 일단은 우리의 삶과 전혀 관련이 없을 수 없는. 음. 양반이라는 계층이 도대체 어떻게 해서 형성되 있는가. 네. 이런 양반 계층의 자기 지배력을 확대할 때 네. 다른 계층들 특히 노비 계층들은 네. 어떻게 했냐 하는데요. 놀랍게도 음. 우리가 미처 몰랐던 얘기는 나오는데 네. 그렇게 양반 사회 속에서 노비들이 상대적인 자율성이 있었어요. 네. 토지도 일정하게 자율 경작하고요. 아. 어, 그리고 상업의 종사에서 그 이윤을 노비들이 가지고 있는 게 있어요. 네. 그러니까 기본적으로 우리가 역사를 잘 모르고 있다는 걸 깨우쳐 주는 거예요. 음, 음, 음. 어떤 큰 틀만 알고 있지, 네. 아주 내밀한 그들의 삶을 잘 모르고 있다. 네. 그런 측면에서 역시 어, 책을 읽어야 할 이유가 있는 거죠. 음. 상식으로 알고 있는, 백과사전적 지식으로는 절대 알수 없는 그 무엇이 그, 그 계층, 양반이란 계층의 내면적인 삶의 치밀한 네. 속성을 알수 있는 게 굉장히 기여를 해요.
0: 어떤 분들께 책을 권하고 싶으세요?
1: 일단은 사극을 하면 네. 꼭 보시는 분들.
0: <웃음> 우리 아빠. 예. 네, 꼭
1: 보셔야 됩니다. 그래야 <웃음> 어, 여러 가지를 알 수가 있고요. 네. 그 다음에 한국사의 우리 이제 조선 시대에 성리학이라는 게 어떻게 정말 일반 민중들 의 삶까지 영향 을 끼쳤는지 네. 그 파급되는 어떤 과정 이런 것들을 제지 양반의 어떤 형성 과정, 재산 형성 과정, 그다음에 지배의 어떤 강도의 강화 음. 이런 걸 통해서 알수 있거든요. 네. 이걸 보시고 사극을 보시면. 사극이 엉터리인지 아닌지 잘 아실 음. 수 있을 것 같아요.
0: 사실 내가 나를 모르고 우리가 우리를 너무 몰라요. (웃음) 오늘의 (웃음) 책 다시 한번 소개해 주세요.
1: 네. 미야자미 히로시 교수가 쓴 책인데요. 양반입니다. 네, 이책 읽으시면 양반이 되실 것 같습니다. (웃음) 걔 누구 없느냐 문 열어드려라. (웃음) 이고는 교수님 고맙습니다. 네. 감사합니다.
0: 책방 사람들 이거는 언제 책이 아예 안 와요?
2: 아니 주문해놨어요 안녕하세요 네.
0: 가깝고 주인 아주머니도 좋고 <웃음> 가족 같잖아요 다 알고 계시니까 음. 학교하고 학년만 얘기하면 다 알아서 찾아주시니까 저희도 이사와서 여기 바로 왔는데 한 5년 된것 같아요 그 사장님이 많이 도움 주셔가지고 아이들 학원 안 보내고도 여기 문제집만으로도다 했었거든요 저요 제 수생 초등학생 때부터 음, 그때부터 음. 10% 세일해준
1: 냉동 <웃음> 책 사려고 맞죠 어 문제집 학교에서 보충 자료 와한다고 고등학교 2학년 월, 어렸을 때부터 다녀갔고 친근해요 <웃음> 안녕하세요 저희가
0: 이 자리에선 20년 쯤 됐어요 공부하는 학생들이 많은 편이에요. 초등학교 때부터 오다가 영문대 붙었을 때 인사하러 왔다고 엄마랑 같이 와서 좋아하면 저도 같이 좋죠 종종 있어요 그런 경우는 저도 아나운서 붙고 나서 저 어렸을 때 살던 그 동네 소망서점 아저씨한테 인사 갔었어요 아저씨 요즘 어떻게 지내세요 궁금해요 북클럽 방연주입니다 아, 매주 토요일 아침 함께 만나고 계십니다. 이번에는 책과 저자와 함께 만나보는 북카페입니다. 여러분 어서 들어오세요. 오늘 북카페에 놔주신 분은요. 음 이렇게 설명드리는 걸 좋아하시지 않을지 모르겠어요. 김유정 문학상, 문학동네 젊은 작가 대상, 오늘의 젊은 예술가상, 이호석 문학상 등을 수상한 작가. 어, 표정이... 아, 어, 괜찮은 것 같아요. 그리고 아, 장편 소설 좀비들, 또 아, 미스트 모노레, 네, 그리고 세 번째 이어서 장편 소설 당신의 그림자는 월요일을 써낸 작가 김중혁 작가세요. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 네, 어,
0: 왜냐하면 뭐상 이런 거 이런 거 이런 거 받았어 이런 거를 네. 싫어하신 작가분들도 계시더라고요.
2: 싫어한다기보다, 네, 어, 쑥스럽죠. 네. 네. 상이 그 작가를 네. 칭찬해주는 역할이긴 하지만 네. 또그 상을 앞세우면 네. 뭔가 아, 작가스러워 음. 보이지 않지 음. 않나라는 생각을 하는 것 같아요.
0: 작가스럽던 건 뭔데요?
2: 어, 상이 네. 연연하지 않고 자기 작품을 네. 써내는 사람들이겠죠. 네. <웃음> 상은
0: 받으면 좋지 뭘. 네.
2: 자랑은 제일 뒤에. 네. <웃음> 아, 이러이러한 상을 받았다는 네. 얘기는 제일 뒤에 붙이는 게네
0: 네. 네. 하지만 우린 맨 앞에 얘기했어요 네. 왜냐하면 아, 저는 김중혁 작가의 팬이거든요 아,
2: 예, 감사합니다
0: 네, 당신의 그림자는
2: 월요일 네.
0: 제목에서 또 많은 것을 이야기하잖아요 그런데 음. 근데 책의 표지를 보면 아, 이렇게 그레이 회색에 약간 스카이블루 같은 약간 하늘색 같은 것으로 아, 음, 그림이 들어가 있고요 열쇠 구멍이 네. 보이고요 그 밑에 이제, Your shadow is a Monday 이렇게 나오잖아요 네. 죄송해요. 영어 발음이 <웃음> 좀 아니죠. 그런데 저는 왜냐하면 제가 아나운서니까 우리말 더 좋다고 해야 되는데요. 탐정 소설은 왠지 Your Shadow is a Monday. 더 이렇게 뭔가 기대감을 네. 만들게하는것 같아요. 이게
2: 제목이온 근원이 라벤더 다이아몬드라는 네. 그룹의 노래에서 네. 차용을 해온 건데요. 아. 거기에는 My Shadow is a Monday. 마이를 유어로 바꿨죠. 음. 그게 어한국말로 바꿨을 때도 나의 네. 그림자라는 말보다 네. 당신의 그러니까요. 그림자라고 하니까 뭔가 더 많은 비밀이 있을 것 같고 네. 그래서 그전 한국 제목을 조금 더 좋아해요. 아 예. 당신의 그림자 그림자라는 말이 음. 되게 좀 한국 단어로 네. 의미심장하기도 하고 네. 좀 예쁜 말 같거든요. 그 월요일이라는 음. 말은 또 약간 이렇게 월요일답게 뼈곡하게 네. 뭔가 쌓여있는데 답답해 보이기도 아~ 하는 그런 그 글자가 가지고 있는 모양에서 네. 느껴지는 형상 이런 아, 게 네, 그런 음~ 걸 보면 글씨가 딱 제목으로 놓였을 때 저는 아~ 좀 좋더라고요.
0: 월요일 그 월자가 정말 이렇게 차곡차곡 쌓인 네. 뭔가 산더미 같은 설서설 네. 같기도 하고요. 네. 아 그런 느낌이 또 있었군요. 그러니까 작가분을 만나야 돼요. 그래야 그... 책한권 완성된다니까요. 네. 어, 책의 주인공의 이름이 아, 미스터 구 네. 동치.
2: 그니까그 제목에서 주는 네. 그 이미지가 있다면 예. 구동치라는 사람의 이름은 네. 완전히 발음 때문인 것 같아요. 그니까이 음. 구동치라는 발음을 딱 하면 네. 이게 치에서 이렇게 느껴지는 뭔가 느낌도 있고 그래서 음. 그 사람 이름을 정할 때 소설에 나오는 이름을 정할 때. 네. 계속 발음을 해보거든요. 그래서 아, 이름에 네. 입에 쫙 붙을 때까지 계속 이름을 고치고 네. 또뭐그런 과정이 음. 있기 때문에 네. 구동치는 원래 이름은 딴 이름이었는데 주인공 이름이 아, 네. 계속 바뀌다가 이제 마지막에 구동치가 되었죠.
0: 맨 처음에 뭐였어요?
2: 기억 안나어죠 아니요. 맨 처음에는 좀 부끄럽습니다만 네. 고동치라고 이제 <웃음>
0: 아니, 코믹, 코 탐정은 안
2: <웃음> 고동치는 이런 게 자꾸 연상이 <웃음> 돼가지고. 네. 아곳 고씨는 안 어울린다. 그래서 네. 구씨로 바꾸자고. 훨씬 낫네요. 네.
0: 그 고동치 탐정. 이게 진짜 직업은 여기서 딜리터라고 나와요. 근데 딜리터, 네. 아, 우리가 컴퓨터에 딜리트 키가 있지만, 딜리터라는 직업이 여기서는 어떤 직업인가요?
2: 이게 어, 만들어낸 직업인데 네. 실제 현존하는 직업은 아니고요. 네. 비슷한 직업은 있어요. 네. 그 인터넷 기록을 삭제해주는 업체 네. 같은 게 있는데 음. 이 사람은 소설 속의 딜리터는 인터넷 기록뿐 아니라 네. 실제 물건들까지 없애주는 어. 그 자기가 죽고 난 다음에 네. 남겨질 것들을 네. 대신 찾아서 없애주는 그런 이제 탐정 역할인데요. 네. 보통의 탐정들이 이제 의뢰를 하면 네. 뭔가를 찾아서 주거나 그렇죠. 사건을 해결해 주거나 네. 그런 그런 반면에 네. 이 딜리터는 반대로 네. 그 사건을 맡으면 뭔가를 어. 없애주는 거죠. 비밀 하나씩.
0: 김 작가님 참 외람되지만 네. 머리가 좋으신 것 같아요. 왜냐하면 <웃음> 네. 정말 이런 직업이 있을 수만 있다면 네. 요즘 우리가 너무나 많은 정보와 이야기들을 흘리며 살잖아요. 네. 그래서 사실 죽을 때좀 깨름직한 것 같은 거예요. 22세기 유망직종이 되지 않을까.
2: 네. 이게 법적으로 좀 불가능하긴 한데 <웃음> 네. 무단침입도 해야 되고. 그렇죠. 뭐 여러 가지 휴대전화
0: 이런 것도 네, 해결해야 되다 해야 되고. 되긴 하지만
2: 네. 그러니까 이렇게 상징으로 남아있는 직업이었을 때더 음. 많은 걸 생각할 수 있을 것 같아요.
0: 어떻게 이런 직업을 떠올리셨어요?
2: 저는 직업 생각하는 게 제일 재밌고요. 저는 소설 시작을 늘 직업 선택으로 하는 것 같아요. 뭐이 사람은 아. 누굴까? 어떤 일로 밥을 벌어먹고 살고 있나? 무슨 일을 통해서 사람을 만나고 이런 상상을 하다 보면 음. 거기에서 직업에서 이야기가 발생이 되고 이 사람이 계속 굴러가지더라고요. 그래서 여러 가지 직업들을 맨날 생각을 하는데 이번에는 탐정인데, 음. 좀 다른 탐정. 뭐 약간 지워서 없애주는 탐정? 음음. 이런 생각을 하다 보니까 이렇게 직업이 나온 거죠.
0: 아, 구동치 탐정을, 처, 소설의 딱 앞부분을 보면 처음 찾아온 사람을, 구동치는 이렇게 스크린을 쫙 하더라고요. 뭐. 아, 혈록처럼 네.
2: 뭐코
0: 형태를 보니까 비염이 있을 것 같고, 뭐 심하지 않지만, 심하진 않지만 복부 비만일 것 같은데, 뭐뭐 뭐 내장 비만이 아. 더 심할 것 같고, 이렇게 <웃음> 나, 제가 지금 완전 힘주고 앉았잖아요 <웃음> 어, 구동치의 눈이 소설가의 네. 눈이잖아요 얼마나 그렇죠. 사람을 분석하세요 딱 만나면요
2: 관찰을 하는 게 익숙한 사람이긴 하죠 그래서 어... 저는 지하철 타는 거 되게 좋아하는데요 네. 버스는 사람을 볼수 없지만 지하철은 네. 낮에 보면 맞은 편에 있는 사람을 볼수 있잖아요 네, 네. 혼자 상상을 막 해요 두 어... 그러니까 사람은 왜저 옷을 입고 나왔을까 어... 저 신발은 무슨 의미일까 네. 저 옷걸이는 선물 받은 걸까 산 걸까 음음. 이런 생각을 하다 보면 시간이 금방 지나가거든요 어... 근데 그게 그 사람의 진실, 그 사람의 네. 본 모습과는 다르겠죠. 제가 네. 상상하는 게.
0: 다를 수도 있고. 네, 같을, 같을 수도 있고. 그데그
2: 상상하는 게 너무 재미있더라고요. 그래서 어... 사람들 관찰하는 게재밌고 그리고 요즘에는 네. 또 사람들 말 듣는 게 너무 재밌어요말
0: 듣는 거요? 그러니까
2: 음. 모든 사람들이 다 다르게 말하거든요. 네,
0: 그렇죠. 뭐
2: 감탄사를 많이 쓰는 사람도 있고 음. 부사를 많이 쓰는 사람도 있고. 네. 근데 그 사람의 말하는 습관 같은 게그사람 네. 같다는 생각이 들어서 아. 이거는 그대화할 때도 도움이 많이 되거든요. 네네. 그러니까 두 사람이 똑같은 얘기를 하더라도 네. 어떤 식으로 다르게 얘기하는지에 따라서 음. 그 사람의 성격, 그 음. 사람의 뭐 어떤 사람인지를 딱 보여줄 수 있으니까 음. 그 대화를 많이 듣고 네. 그걸 대사로 쓰면서 아. 그 사람을 좀 표현하는 거가 요즘 제일 아. 재미있는 일인 것 같아.
0: 요배 힘줄뿐만 아니라 말도 조심해야겠습니다.
2: <웃음> 김작가님 <웃음> 네.
0: 앞에서는. <웃음> 음, 소설을 이렇게, 음, 만들어 가다 보면, 그니까, 한 명, 두 명, 그 인물들을 낳는 과정을 거치잖아요. 네. 근데 주인공 외에 이 작품에서 특별히 애정이 가는 인물은 어떤 인물이었을까 궁금해요. 이분에는
2: 워낙 좀 많은 인물이 등장을 해서요. 네. 다, 대충 다 애정이 가는데, 음. 그 중에서도, 네. 저는 그 형사인 김인천 아. 씨가 있는데, 네. 그 사람은 정말 동네 형 같은 느낌이 좀 있어요. (웃음) 동네 형. 부동치가 대하는 모습도 그렇고, 음. 그그 약간 욕, 욕을 하면서, 음. 친근한 욕을 하면서, 다정한 듯 약간 또, 투명스럽기도 한 어. 그런 모습이, 제가 알고 좋아하던 사람의 음. 모습을 약간 합친 거거든요. 아, 그래서, 그, 제, 사건에 음. 연루되는 음. 과정 속에서도 네. 좀 약간 마음이 아프기도 했고, 아, 예. 그 사람이 좀더 많은 역할을 했으면 좋겠다고 아, 생각이 들기도 아. 하고, 뭐, 예, 그런 마음이 좀 많이 쓰이는 아. 등장인물이었습니다.
0: 그러니까 작가님의 글을 보면, 어, 사이 있죠. 그러니까 사람과 사람 사이. 사람과 사물 사이의 네. 공기나 느낌이나 질감이나 이런 것들에 더 애정이 있는 분이라는 생각을 많이 하고 저는 독자로서 네. 읽고 있거든요. 사람보다,
2: 아, 사람보다 네. 사람 보다 사이가. 람사 사이. 네.
0: 사람과 사람 사이. 왜냐하면 그 화학작용이 네. 일어나니까 달라지잖아요.
2: 네. 되게 날카로운 말씀이신데요. 저는 사람과 사람 사이의 그 공간이 네. 어느 정도인지에 따라서 음음. 그 공기가 달라지잖아요. 음, 그렇죠. 그래서 너무 가깝지도 않고 네. 너무 떨어져 있지도 않은 그 네. 거리. 네. 그 거리를 잘 만들고 싶어요. 아, 예. 네. 데 네. 어떻게 보면 모든 작가들이 네. 글 쓰는 스타일이 다른 이유가 어. 그 사람과 사람 사이 거리를 얼마만큼으로 주장하는가 네. 거기에 따라서 어떤 사람은 바짝 붙여놓고 거기에서 어. 막 집요하게. 네, 집요한 네. 사람이 있고 <웃음> 최대한 떨어 그렇죠. 뭔가 쓸쓸한 분위기를 내는 사람도 음, 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 있고, 그러니까 저는 그, 그 사이 어디, 네. 저, 저만의 거리, 어. 그거를 늘 생각하면서 쓰는 편이라서, 네. 말씀하신 것처럼 그 사이에 많이 집중을 하는 것 같아요. 음. 제가
0: 이게 잘 맞는 비유인지 모르겠는데, 이렇게 아이들을 보면요, 네. 그왜 부모가 보인다고 하잖아요. <웃음> 정말 작품을, 전 네. 작가분들 만나는 게 너무 흥미롭고 재밌고 기대가 되고 실망도 될 때도 있지만, 그 작품을 보면 너무 궁금한 거예요. 네. 어떤 분일까. 그런데 그렇죠. 김 작가님은 제가 상상했던 그대로예요. 어, 유쾌하고 발랄하기도 하지만 또그 부분의 어떤 내면에좀 거친 부분도 있, 그런 약간 남, <웃음> 남자다운 남자 좋아하시죠?
2: 네. 그렇지 않으세요? 그렇죠. 네. <웃음> 그런데
0: 항상 그 안에 그 말장난 같은 그런 어떤 유머가 항상 있어서 참 좋았고요. 네. 상당히 사회적인 작 가라는 생각이 들어요. 웃는 형보다는 사람들과의 대화나 이런 것들 푸는 그 그런 과정도 거리낌 없는.
2: 네, 그 말씀하신 것처럼 어, 이른바 속된 네. 말로 상남자들을 네. 좋아하고요. <웃음> 그 사람들의 네. 그삶 속에 있는 네. 애자남 같은 게 있는 것 같아요. 어, 그러니까 오히려 약간 그 제가 그 고향이 음. 아마 경상도여서 네. 그런 남자들을 많이 봐왔죠. 네. 투명스럽고 음. 말을 짧게 하고 네. <웃음> 네. 그 사람들을 되게 싫어하면서 자랐는데도 네. 어쩔 수 없이 고향처럼 음. 그 거기에서 느껴지는 애잔함 같은 걸늘 가지고 있어서 아. 그런 사람들을 좀잘 다뤄주고 싶은 아. 생각이 늘 있고요. 네네. 그리고 주인공들이 유머러스한 사람들로 네. 그려주고 싶어요. 음. 그러니까 아무리 힘든 일이 있어도 네. 조금 농담도 할수 있고 음. 폭력적인 상황을 맞았을 때도 여유 있게 아. 한번 웃어줄 수 있는 그런 주인공들이었으면 좋겠고 음. 제가 아마 그렇게 살고 싶기 때문에 아. 그게 반영이 돼서 그렇게 되는 거겠죠.
0: 어, 거친 남자들 상남자들 사이에 사신 분이 그런 어찌나 정말 섬세한 묘사랄까요. 여러분 들어보세요. 음, 그리고 그려보세요. 지금 제가 어떤 대목을 읽어드릴 텐데 한번 음, 그려보세요. 어, 깊게 땅을 판 다음 음식물 쓰레기와 동물의 시체와 콤, 곰팡이와 사람의 땀과 녹슨 기계를 한대 묻고 50년 동안 숙성시키면 날 법한 냄새가 나는 비밀이 가득한 악어 빌딩 4층.
2: 오, 네.
0: 너무 그려지고 냄새가 네. 나을 것 같아요.
2: 제가 썼나요? <웃음> 네. 약간 이번에 그 읽어주신 문장 듣다 네. 보니까 쓸 때가 기억이 나는데요. 네. 약간 이렇게 약간 이상한 말이긴 한데 네. 후각의 시각화 이런 걸 해보고 아, 싶었어요. 네. 그러니까 글자를 보는데 냄새가 나타지는 음. 것 같고 네. 냄새가 이동하는데 그 냄새가 움직이는 것에 따라서 네. 눈빛 시선이 달라지는 어. 그런 두 개의 감각이 합해지면 어떨까라는 생각을 하면서 네. 썼던 건데 그것도 음. 예 알견 했잖아요.
0: 악업빌딩에 <웃음> 스며져 있는 그 냄새를 이렇게 그려주셨다는 느낌 네. 그런 느낌이 들어요. 아업빌딩 얘기가 나왔는데 여기에 어, 살고 있는 사람들이 참좀 만나보고 싶더라고요. 네. 그리고 이름도 박찬의셰프 이분 실조님 <웃음> 네. 그 <웃음> 이름도, 모, 있고, 이름도 있고. 이낙친해 농담처럼
2: 아, 넣어본 네. 사람이고요. 네. 그 나오는 등장인물들은 제가 아까 말씀드린 것처럼 어릴 때 봤던 네. 동네 아저씨들. 아. 그런 그러니까 좀 한량 같은 동네 네. 아저씨들의 느긋함 같은 게전 되게 좋았거든요. 아, 예. 그런 인물들을 좀 많이 배치를 해보고 싶었고 네. 그 사람들에게서 느껴지는 약간 인간적인 면 그리고 약간 음. 또뭐 폭력적인 면도 물론 네. 있는 사람들인데 네. 그 상반된 어떤 인간의 모습을 음. 그려보고 싶었던 것 같아요. 네.
0: 어, 그런 대목이 있어요. 불안에 대해서 얘기했던 부분 제가 밑줄을 그었었어요. 그니까 불안이라는 게 참, 어, 사람의 이렇게 뒷덜미를 잡는 감정이라고 저는 생각을 하거든요. 네. 그 그러니까 내가 컨트롤 할수 없는 심장처럼 불안이 들어오면, 네. 날 정말 그에 나온 것처럼 공포가 되기도 하고, 폭력이 네. 되기도 하고, 때로는 작은 점이 돼서 사라지기도 하고. 이 불안이라는 단어가 주는 어떤 메시지가 있다 생각하거든요. 네.
2: 근데 뭐 불안이라는 게뭐 간단하게 말하면 편안하지 음. 않은 건데 음. 그 편안하지 않은 상태가 실은 인간을 살아있게 만드는 것일 수도 있다는 생각이 들어요.
0: 그래서 고동치가 사랑하는. <웃음> 네. 근데
2: 우리에게 어떤 비밀이 그그사람의좀 숨겨진 치부 같은 것이거나 네. 숨기고 싶은 것일 수도 있지만 네. 또 한편으로는 비밀이 그 사람을 움직이게 하는 동력일 수도 있거든요. 비밀 이 없는 사람은 정말 너무 뭔가 맥이 없어 보이고, 어. 비밀이 있어야지만 뭔가 그 사람이 살아있게 느껴지고 그런 느낌이 있거든요. 저는 비밀이 있어 보여, 없어 보여. 많아 보이십니까?
0: <웃음> <웃음> 어우, 맥 있어. 요 네. 맥과 맥. 그 빠져요. 마찬가지로
2: 불안이라는 네. 것도 네. 아주 편한 상태도 좋지만, 음. 그 불안, 작은 불안이 가지고 오는 약간 그 파급 같은 것들이 음. 소설을 만들게 하고, 네. 인간이 지지겁고 그 싸우게 만드는 근원이기도 네. 하고, 네. 네. 그런 생각이 많이 들더라고요.
0: 그러니까 구동안 찾아오는 사람들은 그러니까 내가 죽어서 세상에 내 비밀이 파헤쳐질까 봐 불안한 거잖아요. 네. 그 우리이기도 하고요. 그렇죠.
2: 모든 사람들이 그런 작은 불안들 또 어떤 사람들은 큰 불안들 음. 그 불안들을 해결하는 과정이 네. 삶인 것 같기도 해요. 음. 그러니까 편안한 상태로 가기 위해서 계속 네. 불안한 것들을 제거해 나가는 네. 그러니까 그리고 어떤 비밀을 계속 만들어 나가고 비밀을 네. 또 어떤 비밀들은 없애고 음음. 그 비밀을 관리하는 게또 생활인 것 같기도 하고 음음.
0: 영원히 덮을 수는 없나요 그 비밀을? 아,
2: 글쎄요 구동치 씨한테 물어봐야습니
0: <웃음> 그 구동치는 그러니까 그런 불안한 사람들한테 불안의 먹이를 주면서 살아가는 네. 사람이다라고 네. 이렇게 얘기를 했었어요. 네.
2: 불안하면 되는지 네. 그냥 작은 새한 마리가 떠올라가지고요. 아? 새, 모의 주듯이, 구동치씨는세장 <웃음> 속에 있는 불안이라는 새에 네. 모의를 주면서 살아가는 음. 사람 같다, 이런
0: 아. 생각도. 아. 김 작가님의 그 상상력은 어디서 나오는 것과, 그, 어, 그런 얘기 많이 들으셨죠? 뭐 상상력, 자유로운 상상력의 소유자, 뭐 이런 얘기 많이 들으셨잖아요. 네. 인터뷰하실 때도.
2: 저도 잘 모르겠, 어요 상상력이라는 게 뭔지 잘 모르겠는데요.
0: 네.
2: 어릴 때는 뭐 발랄하고, 뭐 기발하고 이런 게 상상력이 아닐까라고 생각을 했었는데 요즘에는 약간 다르게 음. 상상이라는 건 감정이입하는 힘인 것 같기도 해요. 아, 어, 우리가 어떤 이야기를 만났을 때그 이야기를 들었을 음. 때그 상황을 떠올리잖아요. 떠올리고 얼마나 그 상황에 그 장면들을 그려낼 수 있는가. 그게 결국은 상상력인 것 같은데. 아, 공감이기도 하고요. 네. 그렇겠죠. 어. 공감이라는 게 상상하고 또 연결되는 것 같고 어. 그래서 상상력을 키우기 위해서는 네. 책을 보면 책이라는 게 시각으로 되어 어. 있지만 굉장히 넓은 세상을 또 생사, 상상할 수 있는 그렇죠. 그런 매체잖아요. 그래서 그런 타인의 어. 고통을 함께 이렇게 공감하는 힘? 음. 그게 상상력이 아닐까라는 생각으로 아. 약간 바뀌고 있더라고요.
0: 네. 소설가라는 직업은 음~ 어떻게 보면 자기 작품한테 가장 냉정한 딜리터이기도 한것 같아요 네. 혹시 쓰다가 지워버린 글 중에서 <웃음> 그거는 남겼어야 했었어 후회되는 네. 부분 그런 것도 있으세요
2: 약간 약간 후회된다기보다 아쉬운 네. 게 제가 이제 군대에서 처음으로 소설을 네. 썼는데 네, 네, 네. 야한 소설을 써가지고 이렇게 막돌렸던 적이 있는데 <웃음> 그 소설이 없어졌어요. 오, 어, 진뭐 어쩌 어쩌 어다가 없어졌는데. 네. 다시 보면 되게 재밌을 것 같기도 한데 창피하겠죠 물론. 그런데
0: 혹시 누가 알겠어요 사후에. 가지고 있었 있지. 예,
2: 그럴 수도 있죠. 그 사후에 네. 발견되면 정말 없어야 되는데. <웃음> <웃음> 정말 그 예, 네, 못쓴 소설이기 때문에. 아, 첫 소설이나 첫소설이 네, 빨리 찾아서 없애 버리고 싶네. 한번한 번만 딱 읽어 보고 없애 버리고 싶네.
0: 아, 예. 그, 제목도 기억 안 나세요? 혹시? 제목도
2: 기억이 안 나고요. 네. 아, 어, 굉장한 섹스신이 있었다는 것만 기억이 나고요. 아,
0: 아또 군대에서 쓰셨잖아요. <웃음> 그렇죠. 네, 엄청난 판타지가 네, 있었겠네요. 네. 그, 음, 전 사실 소설에 대한 이야기 많이 하고 싶은데, 제가 여러분이 정말 읽어보셨으면 좋겠어요. 왜냐하면 제가 미리 얘기하면 안될것 같은, 너무나 정말, 어, 읽어본 사람하고만 나누고 싶은 얘기가 많기 때문에, 네. 어, 저는 긴 이야기를 마무리하면서 맨 뒷장을 딱 열었을 때 작가의 어떤 소감이 있었을까 참 궁금했어요. 근데, 어, 완전 좋았어요. 네. 한 페이지에,
2: 어, 저는 한, 물어보셨죠? 네. 책이라는 게 하나의 완벽하게 통제된 음. 매체였으면 좋겠다 네. 생각을 해요. 그래서 네. 표지도 디자인하고 계속 얘기를 하고, 아. 그책 등을 어떻게 하면 좋겠나 생각해 보고, 네. 작가의 말조차도 그러니까 작가라는 사람이 개입하는 거라기보다 그 소설 내부에서 음. 자연스럽게 나오는 말이 좋지 않을까. 네. 그래서 많은 얘기를 썼다가 실제로 네. 지웠어요. 아. 지우고 딱세 줄만 남겼죠.
0: 그세 그 줄이? 네.
2: 어, 뭐였죠? <웃음>
0: <웃음> 와이 완결까지 네. 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 썼는데 누군가 지웠다.
2: 네. 그게 그세 줄만 남기고 보니까 이 소설의 마지막 어떤 출구 같다는 생각도 들고요. 아, 예. 그러니까 이 표지에서 음. 열쇠 구멍을 통해서 비밀을 들여다보면서 이야기가 시작된다면 음. 마지막 나오는 출구가 그세 문장이 아닐까 아. 그렇게 완결짓고 싶었던 것 같아요.
0: 네. 그렇게 말씀하시니까 다음 작품이 더 궁금합니다. 지금 혹시 작업 중이시나 네. 구상 중이신 작품이 이제 시작을 막했
2: 시작하고 자료, 자료를 수집하고 있는 단계고요. 네,
0: 어떤, 어떤 방향의 글이에요?
2: 그것은 어, 제가 좀 알았으면 좋겠습니다. <웃음> 제가, 아, 그분이 아직 안 오셨어요? 네, 안, 오, 안 오시고 네. 계속 안 오시고 계셔가지고 네. <웃음> 찾아가야 되는데 지금 네. 네. 아, 타협을 보고 있는 중입니다. 네, 네.
0: 네, 저는 그냥 개인적으로 작가님 글을 읽다 보면 은이 어, 아, 이 작가님이랑 친해져가지고 이 소설에 등장하는 박찬일 셀프 같은 그런 친구 됐으면 좋겠다. 이런 느낌을 주세요. 왜냐하면 차갑고 멀리 사는 소설가 같지 않고요. 네. 제가 처음, 아까 방송 전에 어디 사세요? 물어봤잖아요. 네. 괜히 저희 집 가까이 사실 것 같아요.
2: <웃음> 괜히 불러내서 커피 한잔. <웃음>
0: 네네네. 싶은데. 마실 갈것 같은. 네.
2: 저, 네. 저, 저는 그 밖에 나오면 소설가인 척 하지 말아야지. 아~ 이런 생각을 많이 하고요. 네. 소설가는 방에 혼자 딱 있을 때 정말 소설가답게 스스로를 자학하고 음. 네. 물어뜯고 음. 하, 학대하고 이러는 음. 게 좋고 음. 음. 밖에 나오면 또 약간 다른 인격체로 네. 그냥 농담하게 좋아하는 동네 아저씨 같은 느낌 음. 그렇게 제 소설에 나오는 그런 등장인물처럼 네. 그렇게 살아 여유 있게 살았으면 좋겠어요 네.
0: 네. 어. 그런 모습이셔서 감사합니다. 네. 동네 아저씨까지아니고 동네 오빠 정도로 마무리하겠습니다. 나이가
2: 이제 아저씨나이니죠
0: <웃음> 어, 하지만 이책한 권으로 김중혁 작가가 어떤 분인지를 여러분은 더 생생하게 만나실 수 있을 것 같습니다. 자, 음, 장편소설 당신의 그림자는 월요일 여러분께 일독을 권합니다. 김중혁 작가였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 당신의 그림자는 월요일 이 책을 읽으면 음 누구나 지우고 싶은 흔적 하나쯤 떠올리게 될것 같아요. 그리고 동시에 당장 선뜻 지우지 못하는 자신도 발견하게 되고요. 결국 세상에 한번 생겨난 것들 모두 저마다 이유가 있고 생명이 있다는 생각도 다시 한번 하게 됩니다. 지금부터라도 지우고 싶은 기억들 만들지 않으려고 노력해야겠어요. 오늘의 끝곡은 롤러코스터입니다. 다시 월요일 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요. 저는 당연주였습니다
2: 모두 찬양하고 다시 월요일 하루가 짧아진 t